0: Een hele goede morgen vrienden. God om u hier te mogen treffen en ik wil vanmorgen heel graag eens naar dat schriftgedeelte toegaan wat we zojuist hebben gelezen of gehoord met elkaar. En met name daarbij de aandacht vragen voor dat eerste gedeelte uit 1 Corinthe 3. En daar ging het over melk. ...en vaste spijs. En uiteraard, maar dat hoef ik nauwelijks toe te lichten als metafoor. We gaan het vanmorgen niet hebben over voeding aan zich... ...of over het nut, of het onnut van melk... ...want ook dat staat altijd erg sterk ter discussie. Trouwens, als ik het over melk vanmorgen heb... ...dan heb ik het niet over melk... ...zoals je dat bij de broodmaaltijd drinkt met een glas melk erbij. Nee, ik heb het over... En als Paulus daar in 1 Corinthe over spreekt, en trouwens ook de Hebreeënbriefschrijver. Als, als zij het over melk hebben, dan gaat het over moedermelk. Melk uit de borst, melk uit de fles, maar in elk geval melk voor een zuigeling dus. Melk en vaste spijs. En misschien is het goed om meteen maar eens even naar dat gedeelte toe te gaan. In 1 Corinthe 3. Kijk, u moet zich voorstellen, Paulus had nog maar een paar jaar tevoren. Hoeveel precies is niet helemaal duidelijk, maar dat zal niet, meer, niet zo gek veel meer geweest zijn dan 2, 3 jaar daarvoor. In Corinthe, het geweldige goede bericht over Christus Jezus, daar doorgegeven over hem die volgens de profetieën. De beloofde Messias is, hij beantwoordde volledig aan het profiel dat de schriften van hem tevoren hadden gegeven, wel hij heeft zijn leven gegeven, hij stierf, Paulus legt dat ook allemaal aan die Korintiërs uit, het is een lange brief, en hij legt uit ja, het ABC van die boodschap die hij daar gebracht had. In eerste instantie had hij daar in de synagoge gesproken. En had bewezen vanuit de schriften dat Jezus de Christus is. We lezen dat ook in het boek Handelingen. Dat hij dat op die manier in Korinthe ook gedaan had. Nou, en hij heeft de boodschap gebracht van Jezus die stierf. En hij werd begraven naar de schriften. Alles zoals voorzegd is. Maar, en daar gaat uiteraard de boodschappen over. Dat hij is opgewekt. Uit te doden ten derde dagen naar de schriften. En ik citeer nu vrijwel letterlijk het vijftiende hoofdstuk uit dezezelfde brief. Dat is het evangelie. Een hele eenvoudige boodschap. Het gaat over iemand. Niet over een filosofie, niet over een wet, niet over wat je moet doen. Maar wat er gebeurd is. Het is een bericht dus met recht. Een mededeling. Ja, wat kun je daarmee? Wat kun je met een mededeling? Daar kun je maar één ding mee... En dat is geloven. Een mededeling kun je niet doen. Nee, dat is namelijk een gegeven. Wel, dat is precies wat het die boodschap ook was die de apostel Paulus daar in Corinth had doorgegeven. Een, hij was een heroud. Hij had een bericht daardoor gegeven. Christus Jezus... Is opgestaan uit de doden. Hij is de overwinnaar. Met alle consequenties van dien. Er is nieuw leven. De steen is weggerold. En wij mogen nu al in nieuwheid des levens wandelen. En wat dacht je wat? Dat legt hij trouwens ook in 1 Corinthe uit. In 1 Corinthe 15. Want Paulus neemt een enorme lange aanloop mag ik wel zeggen. Voordat hij eigenlijk bij zijn punt komt. En dat is dus in hoofdstuk 15, daar gaat hij spreken over de consequenties van de opstanding en dat eens de dood ook, ook werkelijk teniet gedaan zal worden. De dood is al overwonnen, maar de dood zal, ja, we hebben even de tijd nog nodig, want pas als laatste vijand zal die teniet gedaan worden. En dan is er geen dood meer en dat betekent dus dat allen zullen leven. Nou, dat zet hij allemaal uiteen in die Korinthebrief. Maar zoals gezegd, hij neemt een hele lange aanloop. Hij wilde zoveel aan die Corinthiërs kwijt, maar hij, en in de, de ondertoon is in deze hoofdstuk ook een beetje van een klacht toch wel, dat wil zeggen hij wilde zoveel kwijt, maar ze konden ze nog zo weinig verdragen. Nou, en als ik dat zo gezegd heb, dan... ...kan ik hier wel inhaken op wat we lezen in dat eerste vers van 1 Corinthe 3 dus. Hij zegt, en ik broeders, u moet zich dus voorstellen... ...er zijn dus al twee hoofdstukken aan vooraf gegaan. En ik broeders, koor niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. Ja, als tot geestelijken staat er eigenlijk letterlijk. Wat een wat verwarrend woord is voor ons. Want ja, ik hou eigenlijk niet zo van, van, van geestelijken... ...want je, het is, dat is zo'n ja, religieus begrip of een kerkelijk begrip geestelijken, dat zijn de mensen die boven het volk de scharen die de wet niet kent verheven zijn, die met een bijt rondlopen of zoiets dat zijn, de, dat zijn dan geestelijken die in een, misschien zelfs in een klooster thuis horen de geestelijkheid, de klerens maar dat is totaal niet de gedachte, daarom als je zo'n woord leest, en trouwens ik zal straks aan het einde van, van deze redicatie daar nog eventjes uh, nog een, een alternatief voor uh, weergeven. Want ja, met het woord geestelijkheid, zoals gezegd, uh, dat is uh, niet zo fijn. Maar laten we eventjes dan kijken wat Paulus werkelijk bedoelt met dat begrip. Eventjes los van alle ballast waar wij het mee Mee verstaan, nee, geestelijk. En Paulus had dat juist in het voorgaande uh, hoofdstuk, had hij daar nog over gesproken. Toen had hij twee dingen tegenover elkaar gestaan. Helaas komt het in de vertalingen niet uit de verf. Maar dan had hij gesproken, hij had gesproken over geestelijk en over ziels. Geest en ziel plaatst hij tegenover elkaar. En dan lees je in 1 Corinthe 1, vers 15. En dat moet uh, 2 vers 15 zijn, zie ik ineens. Maar goed. Ja, 1 Korinther 2 vers 15. Maar staat er dan. De geestelijke mens. die beoordeelt alle dingen. Het idee, en dat is iets wat als een rode draad door heel de brief heen loopt. is dat. ...paulus een heel sterk appel ook doet op hun verstand. Je zou dat voor de aardigheid eens een keertje ja, moeten optellen... ...hoe vaak hij dat uh, zo ook zegt... ...maar vooral ook hoe hij in zin speelt op, dat, op die gedachte... ...namelijk gebruik je verstand. Hij zegt in 1 Corinthië 10 tegen die Corinthiërs... ...ik spreek als tot verstandige, beoordeel nou zelf wat ik zeg. Paulus legt geen wetten op aan die Corinthiërs... Sterker nog, hij zegt bij herhaling, in 1 Corinthe 6 al twee keer, en dan in 1 Corinthe 10 ook nog eens een keertje, kloof twee keer, alle dingen zijn geoorloofd. Want ja, de ellende was daar in Corinthe. Ze wilden graag weten van ja, waar zijn we nou aan toe? Wat mag nou wel en wat mag niet? Nou, daar was Paulus heel gauw al klaar mee. Hij zei alle dingen zijn geoorloofd. Dus dan hoeven we daar niet meer over te zeuren. Maar ja, dat was, ja, ik zeg het nu even zo, maar daar komt het toch eigenlijk op neer. Natuurlijk, dat is niet het einde van het verhaal. Want dan kom je, als dan alles geoorloofd is, ja, dan sta je alsnog voor een keuze. Ja, maar wat moet ik dan doen? Nou, zegt Paulus, heel, dat is heel, dat is, het criterium daarvoor is heel eenvoudig. Wij zijn als gelovigen in de vrijheid geplaatst. En er is één vraag die voor ons ertoe doet. En dat is, wat is nuttig? Ja, nuttig volgens wat dan? Uh, nuttig voor wat? En volgens welke criteria? Met het oog op wat? Nou, dat legde hij ook uit. Hij zegt, wat is nuttig? Wat is verheerlijkt God? Wat legt zijn majesteit? Uh, wat maakt zijn heerlijkheid duidelijk? Dat is een criterium. Hij, hij zegt ook, wat bouwt op? Niet alles is nuttig. Niet alles bouwt op. Wat ...tot opbouw is, niet alleen van jezelf... ...maar vooral ook van de ander... Ja, ...dat is nuttig. Kijk, dat zijn zinvolle gedachten. Maar weet je wat, het, wat je dan krijgt? Dan moet je ook zelf gaan nadenken. En dat is wat hij ook tegen die Corinthiërs zegt. Hij, 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 hij had tot, tot dusver, de hele tijd tot hen gesproken... Ja, ...als tot baby's... Niet als tot geestelijke mensen die zelf hun geest gebruiken, hun verstand. Een geestelijke, en nou ben ik weer even terug bij hoofdstuk 2 vers 15, wat u hier dus voor u ziet. De geestelijke mens, die beoordeelt alle dingen. Hij gebruikt hier een Grieks woord en dat is anakrino. En dat woord, dat komt nog al eens een keertje voor... Maar ik wil op u één plaats wij wijzen die toch wel heel erg uh, interessant is in dit verband. Een geestelijke mens die beoordeelt, dat wil zeggen, onderscheidt andere dingen. Die kan dingen ook inderdaad op zijn merites beoordelen en daarover nadenken. En in handelingen 17, dat is een tamelijk bekend vers, daar wordt hetzelfde woord gebruikt, alleen het wordt anders, datzelfde Griekse woord moet ik zeggen. Maar het wordt alleen anders vertaald. Daar wordt het vertaald met nagingen. Maar het hetzelfde Griekse woord. Maar ik wijs er eventjes op, juist om daarmee aan te geven wat een geestelijke mens is. Een geestelijk mens is niet iemand die... Ja, goh, wat voor uh, ideeën kun je daar allemaal niet bij hebben. Wat een geestelijk iemand is. Ik gaf zojuist al eventjes allerlei kerkelijke, godsdienstige associaties. Misschien denkt u bij geestelijk wel iemand die een beetje ja, zweeft of zo... Of, ja, nee, ik bedoel niet letterlijk, ik bedoel gewoon iemand die, waarvan we dan zeggen heel zweverig en is dat dan geestelijk? Nou in de praktijk, dat blijkt dan, zoals Paulus dat ook in die Korinthebrief aangeeft, dat is niet geestelijk, dat is heel ziels. Als je op je emoties afgaat, dat is ziels. Geestelijk is juist iemand die nadenkt, die checkt, die beoordeelt, die onderscheidt waar het op aan kan komt. In handelingen 17 vers 11, daar lees je over Bereus, dat zij, ze hoorden, hadden Paulus aangehoord en ze waren voortreffelijk, voortreffelijker dan die in Thessalonica waren. En waarom? Wel, ze gingen dagelijks, lees je, elke dag de schriften na of deze dingen zo waren. Dat wil zeggen, zij beoordeelden de dingen. Zij, dacht, zij dachten. Zij, zij lieten hun... ...een denken daarover gaan. Kijk, en dat is wat geestelijk is. Iemand die checkt en de schriften nagaat. Dat is geestelijk. Dat is dus niet zweverig, dat is niet godsdienstig... ...dat is iemand die het van God gegeven verstand gebruikt. Want verstandig is in de Bijbel niet iemand die veel weet of veel verstand heeft... ...maar verstandig is degene die het verstand dat hij van God heeft... ...daadwerkelijk ook gebruikt. Toch heeft ons niet voor niks een brein gegeven, het vermogen om te denken. En de vraag is, gebruiken we dat ook? En Paulus doet keer op keer bij die Corinthiërs een appel daarop. Wel, een geestelijke mens die beoordeelt de dingen. En dat was nou de hele de punt bij die Corinthiërs. Paulus zegt, ik broeders, hij spreekt ze aan als broeders, daar gaat het niet om... Maar hij zegt, ik kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. Mensen die zelf dingen kunnen beoordelen. Maar slechts als tot vleeselijke. Nou, daar moeten we ook, ook eventjes op ingaan. Dat, Kijk, laten we wel wezen. Vleeselijk zijn wij allemaal. Wat u hier voor u ziet is vlees. Ja, en vet. Nou ja. Hè? Nou, dat valt reuze mee hoor. Al zeg ik het zelf. Maar dat, dat is het punt niet. Maar wat vleeselijk is, is niet... De... Kijk, dat is trouwens de tweede brief. Dan zegt hij, uh, wij allen leven in het vlees. Maar, zegt Paulus dan, het is een heel ander verband. Wij, strek, wij trekken niet te strijden naar het vlees. Kijk, en dat is precies het hele punt. Vlees zijn wij allemaal. Hè? Stof. Gewoon het materiaal we, waarmee we zijn opgebouwd. Maar vleeselijk is iemand die naar het vlees leeft. Die het vlees, gewoon dat wat we zijn en wat we voelen, alle impulsen die we krijgen, dat als, als, als leidraad neemt in het leven. Wij hebben hogere criteria. He, iemand die vleeselijk leeft is eigenlijk heel, heel dierlijk. Toegeven aan, aan je instincten, aan je impulsen, et cetera. Nee, Paulus zegt, ja jullie zijn eigenlijk nog inderdaad, uh, jullie zijn niet geestelijk, dat wil zeggen jullie beoordelen de dingen niet en bovendien jullie zijn vleeselijk. Dat is eigenlijk min of meer in dit verband synoniem. Mensen die naar het vlees leven, naar dat wat je, wat je ziet en wat je voelt. Is daar iets mis mee met zien en voeten? Nee, helemaal niet, maar dat is niet onze leidraad. En ik wil u even meenemen, weer naar de Korintherbrief, maar dat is dan dus de volgende, 2 Korinther 5. Daar lees je in vers 16 dat Paulus zegt, een prachtige context, maar dat laat ik even voor wat het is. Zo kennen wij dan, dat is min of meer een conclusie, zo kennen wij dan van nu aan, en het idee is, sinds Christus is gestorven... Voor alle mensen, de losprijs is betaald voor iedereen. Hij is verrezen uit het graf. Zo kennen wij dan van nu aan niemand meer naar het vlees. En in wezen, dat is uh, ja, wat een mens doet. Naar elkaar kennen naar het vlees. Elkaar, ja, wat, 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 wat je ziet en wat je vindt. Bepaalde sympathieën of antipathieën die dat oproept. Het is allemaal heel logisch, ook heel vleeselijk. En dat bedoel ik zonder enige waardeoordeel aan, aan toe te kennen. Het, het is gewoon zoals het is. He, iemand roept sympathie of antipathie op of, of zo. Ja, maar dat is als, je, als je daar je leidraad aan ontleent, dat is vleeselijk. En Paulus zegt, zo leven wij niet. Wij beoordelen mensen ook niet op basis van het verleden. Juist in, deze, in dit hoofdstuk 2 Korinther 5 had hij juist ook uitgelegd. Dat het verleden voorbij is. Dat telt niet meer. En wat er voor in de plaats is gekomen, is een toekomst. En als je dan ook even verder leest, in vers 17, ik sla één zin over. Zo is dan, wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Nieuw leven, een nieuwe schepping. En Paulus, wat Paulus hier naar voren brengt is, zo kennen wij elkaar. Zo kijken wij ook naar elkaar, naar onszelf en zelfs naar deze wereld. Niet op, we beoordelen niet de ander op basis van het verleden... ...of op basis van onze gevoelens of sympathieën of antipathieën. Nee, we beoordelen elkaar in het licht van de nieuwe schepping... ...en dan wordt ineens alles totaal anders. Want de grap is, dan heb je weliswaar te maken met allemaal ja, dezelfde realiteit. Ik bedoel, we leven hier en nu, 2013... Ja, maar hoe kennen we elkaar? Hoe beoordelen we elkaar? Zien we elkaar in het licht van het verleden en van onze eigen indrukken? Of zien we op grond van het woord van God, wat hij heeft gesproken, elkaar als een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, volmaakt. Dan leef je in dezelfde wereld en toch een compleet andere. Dan zie je elkaar als nieuwe mensen. Niet dus op basis van het verleden, maar op, op, zoals God rekent, God ziet ons nu al volmaakt. Hij weet namelijk wat wij straks zullen zijn, zo rekent Hij nu al. En als je in geloof leeft, dan leef je niet naar het vlees, wel in het vlees, maar niet naar het vlees. Maar dan beoordeel je elkaar zoals God ons ziet en zoals Hij ons ook daadwerkelijk zal gaan maken. Zo rekent God. Met de ander, maar ook met mij. En zo zie, mag ik dus weten, dat is Paulus in Romeinen 6. Zo, laat het dan voor u vaststaan. Rekent ermee dat gij dood zijt voor de zonde en leeft voor God in Christus, Jezus. Onbekommerd. Nieuw leven. En zo, en weet je wat het is? Dan krijg je een compleet ander leven ook. Maar dat, wellicht dat ik daar straks nog eventjes op terugkom... Ik ga nog even verder in dat eerste vers van 1 Korinther 3. Paulus zegt, ik kon niet tot u spreken, als tot geestelijke, maar als slechts tot vleeselijke. Nou, daar hadden we het al over. Nog onmondigen in Christus. En nu komen we een beetje bij dat onderwerp waar we het over hadden. Wat ik had aangekondigd, melk en vaste spijs. Nog onmondigen in Christus. Babytjes. Een onmondige, dat is een, ja, dat is een, een baby die nog verzorging nodig heeft, een onmondige, een, een, een baby, een zuigeling. Ja, wat kun je nou van een zuigeling verwachten? Nou, we hebben zojuist nog weer een, een geboortebericht gehoord. En wellicht dat de ouders daar heel anders over denken dan dat ik er nu over spreek. Ja, maar wat kan een baby nou? Nou, er werd wel eens, en dat is misschien wat oneerbiedig gezegd. Nou, een baby, wat een baby kan, dat is huilen en bevuilen. Het trekt, het trekt een. Uh, nou, hoe zal ik het nou eens netjes zeggen? Het trekt een mond open. En, en het begint te krijzen. En nou, iedereen holt meteen. Hè, om om, om, om het, dat kind maar te laten welgevallen. Dat is niet zoveel. dat is niet zoveel voor nodig, dat is waar. Maar, nou ja, dat zijn onmondigen. En ook, inderdaad, ik zei. Uh, wat heeft een kind nodig? En wat doet een kind. En ook bevuilen. Eigenlijk is dat ook de Korinthebrief. Als, als je leest wat daar allemaal speelde. Want Paulus geeft in deze brief antwoord op vragen die aan hem gesteld waren. Waarschijnlijk via een brief. Doet niet de zaken. Hij geeft antwoorden op vragen. En die vragen die leggen iets bloot. Namelijk hoe, dat daar, hoe daar in Korinthe gedacht werd. Nou zegt hij. Ik. ik ik kan eigenlijk aan jullie niet dat kwijt wat ik graag zou willen vertellen. Waar het werkelijk om gaat. Jullie zijn eigenlijk nog onmondigen. Er is veel gehuil. Een heleboel gezeur ook. En kijk, normaal gesproken is, zou je zeggen van een onmondige is een onmondige. We zijn, we zijn allemaal zo ter wereld gekomen en in die fase um, daar ga, zijn we allemaal doorheen gegaan. En je bent een zuigeling geweest, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je zo blijft. Kijk, er is van de week weer een, in ons midden een, een baby geboren, maar het zou niet normaal zijn hè, als het over een paar jaar nog steeds uh, melk zou moeten drinken en, en dat het nog steeds uh, verschoond moet worden. U begrijpt wat ik bedoel. Dat is een, het is een normale fase, maar het is niet de bedoeling dat je daarin blijft hangen. En dat is eigenlijk een beetje de, het, het onderliggende verwijt wat Paulus zo heel voorzichtig eigenlijk laat doorklinken in deze brief. Als het nou is, toch, is het nou is geen tijd mensen dat we werkelijk volwassen worden? Hij zei, jullie zijn nog steeds onmondig. Al die dingen die er spelen. Ga maar eens na in de Corinthenbrief. Um, er waren partijschappen. We hebben het zojuist ook gelezen. De een zegt van, ik ben van die, ik ben van Petrus, ik ben van Apollos, ik ben van Apollos. Dan zou je nog zeggen van, nou, Paulus zal wel waarschijnlijk met veel achting spreken over degene die zeggen van, ik ben van Paulus. Nee, 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 het is gewoon kinderachtig gedrag. Gebruik je verstand. Uh, uh, die kwesties van uh, hoererij die daar, die daar, dat speelde daar in die Korinthische stad... Dat is spreekwoordelijk onzedelijk en een hele onbeteugelde stad. Er waren onderlinge rechtszaken, nijd en twist, wanorde in de samenkomsten. Nou, vandaar, Paulus zegt onmondige in Christus. En dan zegt hij in vers 2, want ik moet verder gaan, melk heb ik u gegeven. Dat staat trouwens letterlijk in een, in een tijdloze werkwoordsvorm. Melk geef ik u. Als, als feit. Los, los van enig tijdsbegrippen. En dat is dan interessant. Want eigenlijk is deze Korinthebrief zelf gewoon melk. Melk en vaste spijs zijn een uitbeelding van het woord van God. Maar voor bepaalde stadia. Melk is voor kleine kinderen. Voor zuigelingen. We hebben zojuist trouwens ook gelezen in Hebreeën 5. Melk... Dat zijn de eerste beginselen of de elementen, het ABC van de uitspraken van God. Dat is niet zo moeilijk, het is een hele eenvoudige metafoor. Daar begint het mee. Nou, Paulus zegt, wat ik nou geef, in, wat ik jullie vertel in die Korintherbrief, is melk. Maar ik wil juist meer vertellen. En wat hij duidelijk maakt in deze brief, hij geeft antwoorden op de vragen, maar hij laat... Iedere keer, ik gaf het al even aan... ...maar hij laat iedere keer merken... ...als hij de verschillende kwesties aan, aansnijdt... ...die dan ter sprake waren gekomen... ...en waarover hij vragen had gekregen... ...dan zegt hij, denk zelf. Beoordeel zelf wat ik zeg. Weet je dan niet waar het om gaat? Zo, maak er, nou eens een keertje ernst mee... ...dat je volwassen wordt. Niet steeds verzorging nodig hebt... ...huilt en bevuilt... ...maar dat je zelf gaat staan in de wereld... Zelfstandig. Hè? Dat is toch wat volwassenheid is. Dat je zelf gewoon kan gaan staan. Dat je niet meer opgetild hoeft te worden. Dat je gereden moet worden. Nee, zelfstandig. Dat is zo belangrijk. Hij zegt... Een, me melk geef ik u. Hij zegt, maar geen vastvoedsel. Dat wat ik jullie graag wil vertellen. Als jullie geestelijke mensen waren. Als jullie zelf konden nadenken. Hij zegt, want ja... Dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet. Vandaar dus de inhoud van de brief. En in die brief zegt hij dus iedere keer... Denk zelf. Wees je bewust van. Weet Een van de dingen die Paulus ook iedere keer in deze brief zegt van... Weet gij dan niet dat... Ja, melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel. En dan zegt hij in, in het volgende vers, want gij zijt nog, nog vleeselijk. Nou, daar hadden we het al over. Want, hij, hij legt het ook uit. Maar hoezo dan? Nou, want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk? Ja, precies. Maar daar hadden we het eigenlijk al over. Als je elkaar beoordeelt puur op basis van gevoelens, indrukken, sympathie, antipathie. Eens of oneens. Of op het verleden, weet je wat hij allemaal op zijn kerfstok heeft? Die deugt niet. Nou, dat is vleeselijk. Al als er onder u nijd en twist is, partijschappen... Hij zegt, zijt gij dan niet vleeselijk? Iedere keer als ik het woord zeg, dan, dan klinkt het als vreselijk. Maar dat, dat, maakt, dat maakt eigenlijk ook niet zoveel verschil. Want, uh, zijt gij dan niet Vreselijk? Ja, ongeveer wel, ja. En, en leeft gij niet als onveranderde mensen? Nou, er staat dat woordje onveranderd staat er eigenlijk niet. Er staat letterlijk, wandelen jullie dan niet naar de mens? Dus, het is heel menselijk. Ja. Maar dat bedoelt hij hier niet positief. Hij bedoelt, dan wandelen jullie zoals, zoals alle mensen wandelen. Als jullie zo... In het, eh, naar elkaar toe zijn, in de, binnen de ecclesia. Want die ecclesia, ik zei al, die, die was een aantal jaren daarvoor ontstaan. Het was niet, zo eh, niet, het was niet een Ebenezer hoor. Het was een kleine gemeente, die kwam samen in een huis. Maar er speelde al zoveel. En er was zoveel nijd en zoveel twist. Nou, Paulus zegt van, dit is kinderachtig. Kinderachtig. Niet kinderlijk, van, kinder, van kinderen mag je kinderlijk gedrag verwachten. Maar als je op een gegeven ogenblik groter wordt, dan, zeg, dan gaan we het woord kinderachtig gebruiken. Dat wil zeggen, je mag nou toch inmiddels wel eens een keertje even zelf nadenken, zelfstandig zijn en worden. Wat Zij, deden, zij waren zich totaal niet van, van hun identiteit bewust. Wat Paulus had verteld, het ABC, hadden ze niet de consequenties van getrokken. Een nieuwe schepping, er is zoveel. En nou gaan we dan toch uiteindelijk even naar dat, dat andere onderdeel van het thema. Want ik, had, ik heb het nu eigenlijk tot dusver vooral gehad over melk. Maar dan moeten we het ook eens even hebben over dat vast voedsel. Wat is dat nou, vast voedsel? Ook daar had Paulus al een hint naar gegeven in het voorgaande gedeelte. In 1 Korinther 2 daar lees je dat Paulus schrijft aan hen... Hij zegt, wij spreken wijsheid. Daar in Korinthe, ja, het lag vlakbij Athene... ...en er werd heel erg hoog opgegeven over wijsheid en filosofie. De woorden die wij daarvoor gebruiken komen ook rechtstreeks daar uit Athene. Uit die kontrijen, nog steeds. Filosofie is gewoon een Grieks woord. Maar Paulus die, die veegt daar de vloer mee aan. Met de wijsheid van deze wereld... Dat stelt niets voor. Is, sterker nog, hij zegt: het is dwaasheid voor God. Waar de, waar, waar, waar de wereld, zeg maar, op Athene moet gaan staan. Hè? En aan haar plafond. Nou, daar, dat is Gods vloer. Daar begint God. Dat is van een compleet andere orde. Maar Paulus zegt: ik wil wel graag over wijsheid praten hoor. Maar dat is nou juist het punt, dat kan ik bij jullie niet kwijt. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Vol, letterlijk staat er, die daarvoor volwassen zijn. Aha. Volwassen. Vaste spijs. Volgroeid. Maar, zegt hij dan, even verder, in het, volgaan, in het volgende vers. Maar wat wij spreken als een geheimenis is de verborgen wijsheid gods. Kijk. Daar wilde Paulus naartoe. En zoals gezegd, dat kon hij juist niet aan hen kwijt. Hij kon niet tot hen als tot geestelijke spreken. Ze, zaten nog, ze hadden nog zoveel, ja, ik wou haar zeggen in de shit, maar dat is wat oneerbiedig gezegd. Maar dat is met recht wat het was. was. Zij in, in dat bestaan waar zij in leefden. Dat was inderdaad bevuild, een nijd en twist, al die toestanden. En Paulus zegt, word volwassen en dan kunnen we het namelijk gaan hebben over zaken die er werkelijk toe doen. Want dat is vaste spijs. Dat is echt voedsel. Natuurlijk, daar moet je even op kouwen, dat is grote verschillen. Melk is wel heel erg, erg makkelijk. Nou, pap, dan kun je gewoon, het is hapslik weg. We leven trouwens ook echt in een pap tijdperk, hè? Ik, het internet en zo, alles, het is allemaal hapklaar. Dat je dus over dingen moet denken... ...en overwegen en mediteren en zo. Hoe zit dat? Nee, het is gewoon, het is al heel vluchtig. We, he, we leven, natuurlijk, er staat gigantisch veel informatie ons ter beschikking... ...maar allemaal op de server of op de harde schijf. Het is niet meer hier. Je kunt er zo toe komen, maar het is, het is we leven in echt een zeer oppervlakkige tijd. Dat men, uh, mensen, zijn ook zomaar uh, de, ja, dat, uh, hoeveel leerkrachten praten klagen daar ook niet over dat dat haast de aandacht niet vast te houden is. Want als je na één of twee minuten alweer niet iets spectaculairs gedaan of gezegd hebt... ...dan is de aandacht alweer weg. Veel sterker dan vroeger. Goed, we gaan, ik ga nu niet oudbollig klagen over hoe dat nu allemaal is... ...want ik ben ontzettend blij met internet. Er is niemand die er zo actief op is als ik zelf, mag ik haast wel zeggen. Maar daar gaat het nu niet om. Het, is, het heeft het gevaar in zich van oppervlakkigheid. En dat je niet... En die, die verborgen wijsheid waar Paulus over wilde spreken, ja dat is vast voedsel. Dan moet je op kouwen. Dat is niet hapslik weg. Het kost ook wat lange tijd voordat het allemaal verteerd is en voordat het zijn werk heeft gedaan. Dat kost tijd. Maar dan hebben we het echt over iets. En dat is wat Paulus juist wilde vertellen. Hij, Hij wilde hen spreken over verborgenheden. Ver wijsheid van God die verborgen ligt. En waar dan? Nou, verborgen in de schriften. In ieder geval. Want er ligt zo enorm veel onder de oppervlakte van de schrift. Wij, praten dan, wij zeggen dan meestal, dat is typologie. Ja, nou, nou laten we dan meteen maar eventjes uh, de koe ook bij de horens vatten. Want dan gaan we naar uh, Hebreeën 5. Weliswaar gaat het daar niet zo in de eerste plaats over voor morgen. Maar ik wil dat gedeelte erbij betrekken. Omdat er twee passages in het Nieuwe Testament zijn. Die het onderwerp van melk en vaste spijs aan de orde stellen. In, in, als metafoor van geestelijk voedsel. En als metafoor ook van de verschillende stadia waarin je nu eenmaal komt in je ontwikkeling. En dan zegt hij... Over hem, en het ging hier over Melchizedek. Het ligt nog vers in het geheugen, ik heb er juist vorige week nog een bijbelstudie over gegeven. Een geweldig onderwerp, dat kan ik u vertellen. Moet je eens nagaan, Melchizedek. Over Melchizedek, die komen we één keer tegen in het Oude Testament. zeg niet helemaal correct, maar in de geschiedenis, dat is in Genesis 14. Slechts drie versen worden aan hem besteed. En bijna niets wordt van hem gezegd. Ja, hij was koning, priester in Salem. Ja, ik zou haast in de verleiding komen om nu over Melchizedek te gaan praten. Maar eh, over hem, zegt de Hebreeënbriefschrijver, hebben wij veel te zeggen. Nou, dat kan ik wel beamen. Dat, als je daar eenmaal aan gerookt hebt, mensen, dat is geweldig. Want wat het namelijk is, is, kijk, als je het gewoon oppervlakkig leest, ja, je komt er iets tegen. Je komt er, dat roept misschien wat vragen op. Maar als je onder de oppervlakte gaat kijken, dan zie je daar geweldige perspectieven. Niet alleen perspectieven, maar ook structuren inzichtbaar worden. Ja, wat ook zo uniek is aan de schrift, die ook de goddelijke oorsprong van de schrift dan ook meteen bewijzen. Als je eenmaal aan deze dingen uh, gerookt hebt, als je die dingen... Gaat verstaan, dan wordt de Bijbel ook werkelijk dus de Heilige Schrift. Dat wil zeggen, het zijn de woorden gods. Want dat kan geen mens bedenken. Zo geweldig als dat een, een design, een goddelijk design verraadt. Nou, Paulus, of nou ja, de Hebreeënbriefschrijver, die anoniem is in de brief, dus dat zullen we maar eerbiedigen. Uh, over hem, zegt uh, de, deze schrijver, over hem hebben wij veel te zeggen. Maar het is moeilijk uit te leggen omdat gij traag zijt geworden in het horen. Nou, bij die Hebreeën speelde er nog weer iets heel anders. Maar, nou, daar zullen we het nu maar niet over hebben. Maar in elk geval, de schrijver die, die zegt, het is, ik, ik, ik heb veel over hem te vertellen. Hij gaat het trouwens ook doen hoor. Heel hoofdstuk 7 van deze brief. ...gaat over Melchizedek... ...en over de enorme betekenis... ...hoe hij een type is... ...van de levende opgestane Messias. Koning der gerechtigheid... ...die ook koning is... ...maar ook priester. Hebreeën 7 gaat daarover. Dus hij gaat er ook daadwerkelijk veel over zeggen... ...maar hij zegt... ...het is moeilijk uit te leggen. Dat wil zeggen... ...je moet er op kouwen. Maar hij zegt... ja. Het is moeilijk uit te leggen, niet omdat de schrijver nou zoveel moeite had om dat duidelijk te maken... ...maar juist het publiek was daar niet aan toe. Jullie zijn traag geworden, dat is helemaal erg trouwens. Niet jullie zijn nog traag, jullie zijn traag geworden. Dat is dus echt kinderachtig hoor, in dit verband. Nogmaals, ik, ik, uh, ik zou in de verleiding komen om iets te vertellen over die achtergrond van die Hebreeën. Dat doe ik nu niet... Maar ik lees verder in vers 12, want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars worden te zijn. Dat wil zeggen, jullie hebben zo lang onderwijs gekregen. Nou zouden jullie zelf in staat zijn om dat wat je geleerd hebt door te geven. Dat had normaal geweest. Maar hij zegt, gij hebt het weer nodig dat men u de eerste beginselen, de elementen, het ABC van de uitspraken van God leert weten we meteen ook wat melk is. Want er staat vervolgens achter. En gij hebt nog melk nodig. Alsjeblieft. Dat is melk. Dat is het ABC. Natuurlijk daar begint het mee. En die, met de ellende met die eerder Hebreën was. Ze waren weer in zodanig stadium Dat ze weer gewoon melk moesten krijgen. Kennelijk waren ze dat vergeten. Want mensen zijn vaak vergeetachtig. En, en worden afgeleid door dingen. En Paulus zegt, ik wil jullie zo vaak vertellen, graag vertellen over dingen die verborgen liggen. De verborgen wijsheid van God. Dat wat allemaal onder de oppervlakte van de schrift ligt. Dat is wat ik jullie wil vertellen. Dat is wat je werkelijk je leven inhoud geeft. Wat, het, wat je op zo'n hoogte brengt. Ja, dan word je met recht op de hoogte gesteld. Dan ga je niet zweven, maar je komt wel... Nou ja, misschien wel zweven, dat weet ik even niet. We hebben het woord net zojuist ook gebruikt in, de, in het lied. In die zin is het normaal, want ik hou ervan om graag beide benen op de grond te houden. Dat wel. Maar met mijn hoofd in de wolken, dat hou, daar hou ik ook wel van. He? Dat je over... Nee, ik bedoel ook gewoon dit. Dat je over de dingen heen kunt kijken. Dat is toch als je op hoogte gesteld wordt. Weet je wat je ook krijgt? Als je op een hoogte gesteld wordt. Dan kun je niet alleen over de dingen heen kijken. Maar je hebt een geweldig uitzicht dan. En dat is zo praktisch. En dat blijkt ook die vaste spijs te zijn. Waar Paulus het over heeft. Of de, en de Hebreebrief schrijver. Dat is de verborgen wijsheid van God. Wat je leven zo'n enorme inhoud geeft. Wat misschien wat Moeilijker is om tot je te nemen. Dat wil zeggen, er moet over gedacht worden. Maar dat is zo geweldig. En het is ook zo praktisch. Want meestal heeft. Ik heb dat al zo vaak gehoord dat ze zeggen. Ja, als je dan in Bijbelstudies. Van, ja, het moet wel praktisch zijn. Dat bedoelen ze meestal van mij. Mee, laat het melk wezen. Maar vaste spijs is zeer praktisch. Dan ga je voorbij aan de problematiek die mensen hebben. Maar je krijgt antwoorden op vragen die je misschien niet eens gesteld hebt. Maar waarbij je zulke geweldige dingen hoort. En die je problemen doen vergeten. Je wordt er gewoon bovenuit getild. Alsjeblieft. Kijk, want het is prachtig natuurlijk als je problemen worden opgelost. Maar weet je wat nog veel mooier is? Want problemen zijn er toch toch altijd hoor. Want als de, als de, als de ene opgelost is, dan dient de andere zich alweer aan. Ja, zo is het toch. Maar weet je wat echt ertoe doet. Waar je echt mee gediend bent. Als je boven de problemen uitgetild wordt. Als je met recht op de hoogte gesteld wordt. Vast voedsel krijgt. Zodat je over de dingen heen kunt kijken. Zodat je de dingen in de toekomst kunt zien. Dat je Gods kijk gaat krijgen. En dan ga je trouwens ook lachen. Want dat is het laatste wat ik er graag ook over wil zeggen. In dit verband. Want ik had u beloofd. Nog een alternatief te geven voor dat woord geestelijk. Nou, hier hebt u hem dan. Geestig. Dat zeg ik niet om lollig te doen, want geestig is namelijk niet lollig. Geestig, dat is wat inhoud heeft, maar het leert je ook, en dat zeg ik ook in verband met die vaste spijzen, als je op de hoogte gesteld wordt. Als je weet waar het werkelijk om gaat. Dan leer je relativeren. Dan zo gaat het toch? Als je op een hoogte gesteld wordt en je, en je, en je kijkt dan naar beneden... dan worden ineens je, zijn die problemen enzovoort... het is allemaal hetzelfde gebleven... maar het wordt ineens allemaal heel veel kleiner. Dus het gaat er niet om, om iets te bagatelliseren of te klein neer... maar het is wel zo als je gaat het in het grote geheel zien. En dat is wat vaste spijs doet... Vaste spijs dat is voor volwassenen. Mensen die zelf kunnen staan in het leven. Die niet zomaar meer ondersteboven zijn van de ontwikkelingen. Heen en als ze heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer. Dat is trouwens Efeze 4 gaat het ook over onmondigen. Maar dat even terzijde. Geestig dat is dat je leert, dat je leert relativeren. En een ander woord daarvoor is humor. Maar humor is eigenlijk niks anders dan ook de dingen relativeren. Dat je er bovenuit getild wordt. En dan ga je lachen. Of in ieder geval glimlachen. De dingen worden dan allemaal wat relatiever. Relatiever of relativeren, dat betekent ook, je brengt het in relatie met... Ja, de mensen in de wereld, die hebben eigenlijk, ja, hoe kunnen die relativeren? Als dit het bestaan is wat we hebben, ja, daar valt weinig aan te relativeren, want dat is eigenlijk absoluut. Dat is het enige wat we hebben. Maar wij, die op de hoogte gesteld zijn, die een nieuwe schepping kennen, die een, die gods woord kennen, die weten dat dit leven, dit bestaan hier slechts een zandkorreltje is aan een eindeloos strand. Ja, dan ga je toch echt relativeren hoor. En dan gaat er al niet alleen om, maar om dat je dat beleid of dat je dat weet. Daar heb je nog niks aan. Nee, dat je het gaat beseffen. Je realiseren. En dan ga je dingen inderdaad relativeren. Precies zoals Paulus dat in Romeinen 8 ook doet. Dan zegt, dan zegt hij, wij weten. Heb je het? Wij weten die we voelen. Er valt niet zoveel te voelen dan hoor. Als het gaat om de woorden gods, dan begint het met weten. En dan vervolgens beseffen dat je het ook... Dat je ogen van het hart verlicht worden. Dat je het gaat zien. Wij weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd... En dat is erg. Wat er allemaal op iemands bordje kan komen. En, nou, het leden van de tegenwoordige tijd. Leg het allemaal nou eens op een weegschaal. Zo doet Paulus dat. Ook in Romeinen 8. Het al het lijden van de tegenwoordige tijd. Van al die miljarden mensen. Leg het nou eens een keertje aan één kant op de weegschaal. Dan zegt hij... Het lijden van de tegenwoordige tijd is niet waard vergeleken te worden. Zo staat het letterlijk. Met de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard gaat worden. Wauw. Al dat zware lijden. Dat je niet moet kleineren. Nee. Maar kleineer vooral niet de heerlijkheid die openbaard gaat worden. Want het is namelijk als je het openweegs gaat leggen. legt. Dan mag je het niet. Eens, dan is het geen, dan is het geen vergelijk. Want die, dat lijden, dat is, dat is dan peanuts. In, in relatie tot, hè, dus relativeren. In relatie tot die heerlijkheid die geopenbaard gaat worden. Kijk, dat is vast voedsel. Dat is, dat zijn ook, dat heeft te maken waar ik het over had. Dat zijn de verborgenheden in de, in de, in de schriften allemaal niet zomaar voor het oprapen ligt, waar je misschien op moet kouwen. Maar het, is vol, het maakt je volwassen. Het leert je te staan. Het leert je ook de dingen te relativeren. Kortom, je wordt inderdaad geestig. En dat vind ik nog veel mooier dan geestelijk. Zullen we een lied zingen met elkaar?